0: Croyez-moi, les gars, Covid-là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
1: Covid-19, c'est quoi même Covid-19, c'est quoi même Je n'arrêterai jamais de le répéter. Ici, on cause exclusivement de la pandémie du point de vue du continent africain. Solo au micro, bonjour à tous.
2: Covid-quoi 19. Ça saute
1: ça. La culture est certainement l'un des principaux secteurs le plus déprimé par la pandémie du coronavirus. La conjoncture défavorable de la culture sera donc au cœur de notre causerie avec la poétesse romancière et philosophe livoirienne Tanela Boni. Et bien entendu, comme la semaine dernière et celle à venir, nos complices humoristes, conteurs, musiciens ou chroniqueurs sont et seront toujours au rendez-vous. <rire> Pour commencer, Prêtons nos oreilles quelques secondes à moitié d'ara du pays d'Ogon. Le message que j'ai pour les jeunes en cette période particulière, c'est de prendre conscience des dispositions pratiques des anciens contre les pandémies. L'importance de la culture traditionnelle ancestrale dans le cadre de cette pandémie de COVID-19 et l'isolement ou le confinement du malade, utilisés comme pratique préventive contre la transmission. Une conception autour de la transmission de la maladie et des pratiques préventives chez les Dogons. Ce témoignage de Moutier Dara montre que le recours au savoir-faire ancestraux peut aider à trouver des solutions contre quelques fatalités. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir de l'exemple des Dogons du Mali que nous venons d'écouter. Après le Mali, on met le cap sur le Bénin à Cotonou.
2: Covid-19 c'est quoi même?
1: Au pays du Vaudou, la plus jeune et la première slameuse féminine se nomme Harmonie Dodé Bill Kataria. Alias Harmonie Bill. Écoutons son slam fiction.
0: La saison des pluies est presque arrivée. Juste au moment où les agriculteurs doivent préparer les champs, COVID-19 est venu mettre du sable dans notre garage, c'est-à-dire tout mélanger. Comme il n'y a pas lasin, on fait l'amour mais on consomme. Elle a débarqué et tous mes bons plans ont pris l'eau. Comment être fraîche quand on est fauché Vous savez, quand il y en a, on fait avec. Au cas contraire, on fait sans. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais quand on ne l'a pas, ça se sent. Tout le monde est masqué on dirait un groupe de masques qu'à l'État. Car l'État a dit cache n'est forcé sur toute l'étendue du territoire. On nous avait dit que s'en sortir, on pouvait s'en sortir. Que même la main de nos amis-là on ne peut plus tenir. Aujourd'hui, on se lave les mains, même à chaque point de rue. Et c'est pas pour manger, hein. C'est qu'on la là même est serrée, depuis que ce virus est apparu. Vous-même, vous savez, en période pluvieuse, le célibataire prend vite froid, c'est connu. Je n'ai fait les frais, car je dormais parfois nu. Le rhume est venu faire co, co, co. Moi-même, j'ai su que c'est l'heure. Il me fallait donc des sous pour aller chez le docteur. Mais la date vint à la banque. C'est comme le vendredi noir. Si tu y vas à 5 heures du matin, tu en as pour jusqu'au soir. Enfin, à chaque entrée, il y a une queue de fonctionnaires. Enfin, les locaux sont achalandés. Une fois sur place, la file d'attente était déjà pleine de gens. La distance de sécurité à cause de la Covid-19 rallongeait les rangs. Je reniflais beaucoup. C'était embarrassant. Mais je pouvais en mourir, hein? Vivement que les clients arrivés avant moi soient vite servis afin que j'accède rapidement au guichet. Sur le mur, c'était écrit « Port de masque et lavage de mains obligatoire ». Tellement le rang était long que… Bon, je me suis dit que je ne serais jamais servi avant le soir. Mon nez m'a gratté et j'ai fait un pas derrière. Je n'ai même pas eu le temps de penser aux gestes barrières. Tout mon corps fut secoué par une rafale d'éternuement. Aussitôt, ce fut la débandade dans le rang. Le vide s'est fait autour de moi comme si j'étais une pestiférée. Non, mes éternuements sont reçus comme une attaque, une attaque à nez armée. Tous se sont mis à hurler l'alerte. Corona, corona, ce fut la panique générale. Même les caissiers derrière leur abri de verre s'étaient terrés sous leur bureau. Ah là, je découvre soudain qu'encaisser leur argent n'était plus la priorité du public dans la banque, mais plutôt sauver sa peau. Voyez-vous les amis, là j'ai la preuve que sauver sa vie est de loin plus important que l'argent. Gel hydroalcoolique, pulvérisateur, nouveau cache-nez, chacun avait sorti son arme. Je voyais bien que tous ces clients dans la banque vendraient chèrement leur peau, laissant son alarme. Tous me bombardaient d'un regard réprobateur, mais que personne ne prenne le risque de m'approcher. Qui est fou Prudence <rire> ces mères de sûreté. Tous ont remis leur cache-nez et fourré leur nez dans le creux du coude. Geste qu'on fait quand on sent le parfum puant d'un pète. Alors, comme mes concitoyens de la banque ont fait le vide, plus personne sur mon passage. J'ai la voie libre pour accéder au guichet et faire mon retrait, seul, comme une reine. Mais je dois avouer que j'ai eu chaud. La foule aurait pu me lyncher, pensant que j'avais le coronavirus et donc contagieuse. Qui aurait cru que les éternuements d'un banal rhume pouvaient servir de désengorgement d'une longue attente et se faire servir en priorité. Donc moi, la psychose du coronavirus m'a été avantageuse. Comme le dit le proverbe, c'est l'occasion qui fait le larron.
1: La dérision de ce slam nous montre que parfois, il y a plus de peur que de mal. Un grand merci donc à Harmony Bill, qui, je le rappelle, est titulaire d'un master en comptabilité, contrôle et audit. Le slam, c'est tout simplement un hobby pour elle, dans lequel elle excelle et remporte des distinctions. Et maintenant, à nous le Tchad pour la chronique du web de Pamela Badje.
2: Bonjour, Soro. Depuis le mois d'avril dernier, de nombreux pays sahéliens ont dû fermer les salles de spectacle, de concerts, les restaurants et les boîtes de nuit dans l'optique de lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus. Ce sont alors de véritables viviers d'épanouissement de la culture, dont les portes se sont vues être brusquement barricadées au public. S'ajoute à cela les coups ceux qui finissent par asphyxier la tenue des manifestations culturelles, dont le moment favori est évidemment la nuit. Pas facile de vivre de son art en temps de pandémie. Comme pour donner un coup de massage cardiaque à la chose culturelle, de nombreux acteurs du domaine ne manquent pas d'initiative. N'est-ce pas que la culture est éternelle Elle proverbe par dit d'ailleurs que « La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. » Fin de citation. Je vous propose un premier arrêt au pays des hommes intègres. Le Burkina Faso, où un regroupement d'entrepreneurs culturels a initié le Covid Live, une série de concerts live et d'entretiens diffusés uniquement sur les réseaux sociaux. Ici, le show se déroule dans une salle vide, mais avec un décor féerique et de nombreux spectateurs connectés.
3: Patrick Partage avec nous ton secret. Qu'est-ce qui te permet d'être toujours heureux, Patrick Alors, il faut rester soi-même. Je pense que je viens d'une école où tout ce qu'on m'a appris, c'est d'être artiste. Tout ce que j'aimerais vous dire, vous voulez me découvrir,
2: écouter ce que je fais. Au-delà de ça, je ne foulées, comment vous dire euh, qui je suis Comme quoi la musique ne se confine pas. Au Mali, les artistes ont choisi plutôt de combattre frontalement la pandémie. La FEDEMA, entendée par la Fédération des artistes du Mali, a même créé un label « Culture contre coronavirus » et a déjà produit gratuitement plus de 100 œuvres pour lutter contre la maladie. La FEDEMA fait figure d'interface pour défendre les intérêts des artistes auprès du gouvernement et gérer le retour très attendu du spectacle vivant. Mais la FEDEMA gère aussi, entre autres, la distribution des vivres envoyés par l'État ou encore les factures d'électricité d'artistes actuellement privés de leurs revenus. Ne passez pas à côté de ces vidéos souvent poétiques de danse, de musique ou comme ici de spectacles de marionnettes cannaboli Koba banga minga
4: djubunanga bemba la fitune munue surku ah ni nake ko banga baide est ce que ni defre do ticket toi wola saka saka vraiment
1: je vous en ai waraba
2: Direction N'Djamena au Tchad où Théâtre Elan contourne la COVID-19 pour monter des scènes inédites dans les cours des gens. J'espère qu'ils passeront chez vous. Tout en respectant les distances entre chaque comédien, le test est déroulé et filmé pour être ensuite diffusé en ligne sur les plateformes sociales. Suivez plutôt cet extrait d'une lecture théâtrale de l'acte de respirer de Sony Labou-Tanzi. Le poète
4: qu'a-t-il de plus que les autres sinon son entêtement. Et s'il parle, c'est à titre d'exemple, en cela... Il est différent de l'homme qui s'improvise et improvise lui-même. Sans équivoque, il pose l'acte de respirer et échappe délicieusement au théories qui
2: C'est fini pour aujourd'hui, mais la COVID-19 est encore là. Ne baissez pas la garde. Continuez à vous protéger et à protéger vos proches. Je vous dis à bientôt avec la même bonne humeur. N'est-ce pas, Solo le
1: au Burkina Faso, au Mali, au Tchad, comme partout ailleurs, les artistes inventent et se réinventent pour résister à la prédation de la pandémie. C'est ce que nous démontre le tour du web de Pamela Badje depuis N'Djamena. À présent, il ne nous reste plus qu'à ouvrir notre plateau invité spécial.
2: Covid-19, c'est quoi même
1: En Europe c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que la culture et les industries culturelles ont été affectées aussi durement et aussi profondément. Et aujourd'hui en Afrique, comme dans le monde entier, la culture est frappée de plein fouet par la pandémie du coronavirus et le confinement qu'il nous a imposé. C'est de ce sujet que nous parlons aujourd'hui avec la poétesse, philosophe romancière ivoirienne Tanela Bonny, interviewée par téléphone. On lui a d'abord demandé... Quel était sur le continent africain l'état des lieux de la création, de la diffusion et des économies culturelles Tanella Bonny.
5: Oui, je dois dire que la vie culturelle, elle est arrêtée un peu partout, hein, dans, dans le monde entier. Mais en Afrique, c'est vrai, c'est assez euh, tragique. Pour la bonne raison qu'on peut être artiste tout seul, mais en réalité, on n'est jamais réellement tout seul. C'est toute une chaîne, qu'on soit un écrivain, qu'on soit, euh, je ne sais pas, un peintre, qu'on soit un, un homme ou une femme de théâtre. Il euh, y a tout un groupe avec, c'est toute une organisation. Et euh, finalement, la pandémie a mis un coup d'arrêt, euh, justement, à cette euh, organisation. Euh, ça veut dire que la vie culturelle, elle est vraiment très, très, très importante dans chaque pays, c'est ce qu'on doit à chaque fois se rappeler. Et quand elles s'arrêtent, ça veut dire quoi Il n'y a plus de bibliothèque, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de cinéma, euh, ainsi de suite. Et euh, cerise sur le gâteau, si je puis dire, il s'est trouvé que par la même occasion, les écoles ont été fermées dans la plupart des, des pays africains. Et quand il n'y a pas d'école, il y a moins de consommation aussi de la culture. Euh, tout cela a posé ou euh, continue de poser problème, même si on sait que depuis quelques semaines, euh, il y a quand même un déconfinement euh, à droite et à gauche. Ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que la dernière grande manifestation culturelle qu'il y a eu dans un pays africain, c'est finalement Abidjan, c'était le Massa, du 7 au 14 mars dernier. Et mais après le Massa, euh, je peux dire que rien ne s'est véritablement euh, passé. Euh, J'ajoute que moi-même, j'organisais un festival de poésie à Abidjan pour le mois de mai. Ça n'a pas pu avoir lieu euh, pour les raisons qu'on peut imaginer, pourtant tout était tout était prêt. Euh, le salon du livre de Paris a eu aussi des conséquences puisque ça a été annulé. Les écrivains africains qui devaient se rencontrer avec euh, des éditeurs euh, n'ont pas, ça n'a pas pu avoir lieu. Le salon du livre d'Abidjan non plus, qui devait avoir lieu au mois de mars, au mois de mai plutôt, n'a pas pu avoir lieu. On pourrait citer les exemples. Voilà, c'est ce que j'appelle donc une vie culturelle à l'arrêt. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que la vie culturelle est réellement importante. Quand elle s'arrête, c'est toute une, je dirais, c'est toute une économie qui est à l'arrêt.
1: Ah oui, on ne fera pas un dessin pour souligner l'importance de la culture. Et compte tenu de sa dimension sociale et économique, on a demandé à Tanela Boni s'il y a en Afrique des mesures spécifiques d'accompagnement des acteurs culturels dans ce contexte de pandémie coronavirus.
5: Oui, je sais que ça et là, euh, il y a eu quand même quelques mesures qui ont été annoncées. Euh, il faut dire que c'est vrai, ce sont d'abord les, les artistes, les associations d'artistes, les fédérations euh, qui ont manifesté, par exemple, le désir d'être entendu, le désir d'être reçu par les différents ministères de la culture. Et euh, je sais qu'en Côte d'Ivoire, à la mi-avril, il euh, y a une délégation qui a été reçue, notamment euh, par le, la, la ministre de la culture. Et à ce moment-là, ce qui a été décidé, c'est qu'une certaine somme a été alloué au bureau ivoirien du droit d'auteur, le Burida. Mais euh, ce qu'il faut ajouter aussi tout de suite, c'est que cette somme a été allouée au titre du paiement anticipé des droits d'auteur et droits voisins. Bon, euh, dans d'autres pays aussi, je sais que au Burkina Faso, euh, une certaine somme, euh, disons un milliard et quelques, a été alloué par euh, le ministère de la Culture et que euh, la redistribution de cette somme a été euh, confiée à un acteur euh, bien connu en la personne d'Etienne Minungu, et qui est, qui sera chargé donc de, de la redistribution à tous euh, les, les acteurs euh, euh, culturels. Dans d'autres pays aussi, euh, je sais que au Sénégal, au Bénin et dans bien d'autres pays, par exemple aussi en Tunisie, les États donc essaient de faire euh, ce qu'ils peuvent. Mais ici, je dois quand même, je me pose une question. Je me pose la question de savoir si, euh, en temps ordinaire, les politiques euh, culturelles dans les différents pays ne devrait pas se préoccuper un peu plus euh, du secteur culturel parce que en fait c'est la question qui se, qui se pose ce n'est pas au moment où le secteur est complètement à l'arrêt qu'on se dit ah on aide les autres peut-être que ce secteur aussi est important on va on va aider ce secteur là mais euh, je me dis que ce serait quand même une très bonne chose dans euh, les pays africains et pour les acteurs culturels, qu'il y ait quand même des politiques euh, culturelles conséquentes dans, euh, en tout cas, la plupart des pays africains.
1: Eh oui, on ne le dira jamais assez. La culture est à bien des égards le parent pauvre des problématiques de développement des politiques africaines. La pandémie du coronavirus a révélé l'importance des pertes de revenus subies par l'entreprise culturelle. On a donc demandé à notre invitée si elle avait connaissance de pays africains ayant publié le manque à gagner du secteur culturel.
5: Euh, oui, je sais que, par exemple, au Mali, à la date du 18 mars dernier, euh, la Fédération des artistes du Mali, la FEDEMA, avait adressé une, une lettre aux autorités maliennes et dans cette lettre, il faisait l'état en fait l'état de je dirais l'état de la catastrophe due à la, à la pandémie euh, parce que il relevait le nombre de spectacles, manifestations, euh, tout ce qui a été annulé, tout le manque à gagner euh, qu'ils ont chiffré à environ euh, 1 milliard 300 millions de français FA. Et bien sûr, avec euh, à la clé des milliers d'emplois euh, suspendus. Et je sais qu'on pourrait faire le même état des lieux dans tous les pays euh,
1: africains. Croisons les doigts et touchons du bois pour que l'ensemble des dirigeants africains dégagent des lignes budgétaires exceptionnelles pour la survie de l'entrepreneuriat culturel. Et toujours avec Tanela Bonny, on a voulu savoir comment les artistes Malgré le confinement, ont-ils continué à créer et donner à voir leur
6: production
5: Oui, je sais que beaucoup d'artistes, euh, toutes disciplines confondues, hein, ont utilisé euh, tout ce qu'il y avait à leur, euh, à leur portée. Euh, je ne vais pas citer ici le don de certaines applications, mais on a tout utilisé. Je peux vous dire que même moi, personnellement, j'ai participé, entre autres, à un festival littéraire en, en ligne qui s'appelle aphrolite Bon, moi, ce que j'ai regretté, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de francophones, il y avait surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anglophones, peut-être parce qu'ils sont beaucoup plus habitués à utiliser euh, un certain nombre de technologies que nous n'utilisons pas encore euh, pour faire connaître euh, nos créations. Mais euh, justement, on s'est fait entendre c'est-à-dire que quand on pense festival habituellement on pense réunion euh, dans un lieu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de gens alors que là on était simplement en ligne chacun avait son téléphone portable, chacun euh, disait ses textes chacun écoutait donc les questions et chacun répondait donc voilà, il y a eu vraiment deux très beaux échanges en ligne et je sais que on va continuer à euh, faire connaître nos créations de cette manière-là, en utilisant donc les nouvelles euh, technologies.
1: Malgré les restrictions du moment, les artistes produisent et exposent leurs créations grâce à la technologie et ce, dans toutes les disciplines, comme l'a affirmé Tanela Bonny. Nous terminons notre coterie avec elle par une question personnelle. Dans un entretien accordé au journal La Croix en mai dernier, Tanella affirmait que sa défunte mère était son philosophe en chef. Nous lui avons donc demandé ce qu'aurait pu dire Maman Bonnie sur le bouleversement de notre quotidien par le coronavirus.
5: Je pense qu'elle était assez prudente. Donc, elle aurait d'abord dit à ah, les jeunes, est-ce que vous suivez scrupuleusement les gestes barrières parce que c'est aussi ça. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la ville d'Abidjan. On a l'impression qu'il y a complètement… Tout le monde se relâche. Tout le monde... Il a suffi qu'on dise plus de couvre-feu, là, tout le monde se relâche. Mais je sais que si ma mère était encore là, elle aurait gueulé un coup, elle aurait dit « faites attention les jeunes, la vie ce n'est pas comme ça, ça tient juste à un fil, faites attention ».
1: La culture est touchée en plein dans le mille, comme tous les secteurs professionnels. Mais tous les artistes restent debout et s'inventent et se réinventent pour me répéter. Mais restons vigilants, c'est le conseil qu'aurait prodigué la mère de Tanela Boni, notre invitée spéciale d'aujourd'hui. Docteur S. lettres poétesse, romancière et philosophe Tanela Boni, Autrice de nombreux ouvrages fut lauréate en 2009 du prix international de poésie Antonio Vicaro pour l'ensemble de son œuvre poétique et du prix continental dans la catégorie Meilleur auteur Bon les amis que diriez-vous d'une musique hautement mélodique j'en ai une qui vient de Mauritanie elle est composée par Garmi Mithabda Abda de Mauritanie
6: que tu restes mon arabe chéri c'est un peu plus tard. Je suis allé en train de Le le maillot de le maillot de la le maillot de la rive, le maillot de la rive, le 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 de gami
1: Mint Abda est une jeune chanteuse issue d'une famille artistique très connue. Son père Sidati Oud Abda fut le compositeur du premier hymne national de la Mauritanie. Et sa fille gami est aujourd'hui l'une des chanteuses des plus en vogue dans le pays. Et justement, et je vous propose d'ouvrir les pages du Monde Afrique où, le 17 avril dernier, Loréline Savoie consacrait son papier aux nombreux artistes à travers le continent africain combattant la pandémie de coronavirus. De Dakar à Johannesburg, en passant par Bamako, Abidjan, Addis abeba Kampala, Kinshasa et j'en passe. L'article donne à lire, à écouter et à voir un florilège d'artistes du continent mettant leur art et leur notoriété au service de la lutte contre la pandémie. La diversité des compositions sélectionnées par le monde Afrique met en vitrine ceux des plus porteurs de messages d'information. Ceux qui sensibilisent sur l'adoption des gestes barrières, déconstruisent les croyances superstitieuses, informent sur la réalité du danger du coronavirus, interpellent les politiques africaines. Exhorte à rester confinés ». La playlist met également en lumière quelques artistes ou collectifs d'artistes porteurs d'actions altruistes, notamment Fali Poupa de RDC, République démocratique du Congo, qui a lancé une collecte de dons pour soutenir les indigents, ou encore le collectif Dan Corona, « Vaincre le Corona en Wolof », et dont font partie Youssou et Didia Wadi qui offrent les recettes de leur ventes à l'état pour la lutte contre la pandémie. Les premières lignes du papier de Laureline Savoie précisent, je cite, c'est la playlist du moment. La preuve en mélodie que les artistes africains se sont saisis de l'urgence à sensibiliser au danger du nouveau coronavirus et aux gestes préventifs. On a le droit d'applaudir des quatre mains tous ces artistes, comme tous les autres acteurs d'ailleurs, qui luttent contre la pandémie pour l'exemplarité de leur engagement. Allez, faisons un pas de côté et atterrissons au Burkina Faso à la découverte du magnifique projet de Moïse Bamba, le Festival international du patrimoine immatériel.
7: Je suis François Moïse Bamba, conteur, acteur burkinabé et opérateur culturel. Je suis notamment le promoteur du Festival international des patrimoines immatériels, transmission des savoirs et savoir-faire anciens. C'est un concept de festival qui invite à aller à la découverte d'une ethnie du Burkina chaque année, avec un pays africain invité d'honneur et une culture internationale invitée d'honneur. Pour cette édition, l'ethnie invitée était le peuple du sud-ouest du Burkina Faso. Donc toute l'équipe du festival et des artistes se déplacent dans la localité de vie de l'ethnie et pendant cette première phase on travaille sur trois axes axe de recherche c'est de rechercher répertorier et enregistrer tous les détenteurs d'un savoir quelconque de l'ethnie acte 2 c'est l'acte patrimonial c'est de collecter les récits de vie et le savoir et savoir-faire ancien de l'ethnie Acte 3, c'est d'organiser des rencontres professionnelles, de faire des formations dans la technique de narration, dans l'organisation d'événementiels et dans la contractualisation des artistes. Et voilà, c'est pendant cette première phase qu'il y a eu l'avènement de la COVID-19. L'État burkinabé a décidé d'interdire les rassemblements de plus de 150 personnes. Alors nous avons orienté le festival vers les écoles où nous avons joint un médecin à l'équipe du festival. Après les prestations des artistes, le médecin s'entretenait avec le corps enseignant et les élèves pour les apprendre les symptômes de la maladie et les gestes barrières. Après ça, il y a eu une deuxième annonce de l'État burkinabé qui est d'interdire les rassemblements de plus de 50 personnes. Alors nous avons pensé orienter le festival vers les grains d'été qui sont des rassemblements de 2 à 15 voire 20 personnes. Mais dès que, on voit pendant la prestation qu'il y a plus du nombre on arrête. Et pendant qu'on s'apprêtait à ça, il y a eu une annonce de la fermeture prochaine des frontières. Et comme plein d'artistes étaient venus d'ailleurs, nous avons donc décidé de faire une version en ligne, une version live, live en ligne du festival. Et tous les artistes invités sont passés dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous l'avons orienté dans une phase d'invitation. C'est le directeur du festival qui invite un artiste, un autre opérateur culturel, un agent du ministère de la Culture. C'est ainsi que nous avons tenu pendant deux mois en ligne. Et ça, ça a engendré sur des échanges qui a eu une demande des États-Unis de faire des comptes bilingues. Et depuis maintenant trois semaines, tous les lundis, il y a des comptes bilingues français-anglais en direction des États-Unis. Voilà un peu ce que nous avons mis en place pendant cette Covid-là.
4: Oh, il n'y
1: a rien à dire. Une dynamique comme celle de Moïse Bamba et ses complices, porteurs du Festival international du patrimoine immatériel au Burkina Faso, montre à quel point les artistes sont de vrais combattants. <rire> <rire> les amis, vous savez qu'on est quasiment à l'étape de notre rendez-vous. Hein et comme d'habitude, on conclut notre rendez-vous toujours par la fiction racontée de Bindang Gazolo. Et aujourd'hui, il est question d'une attaque de la culture par le coronavirus. Hé, hey Binda, à toi la parole.
4: Salut l'Afrique Pour celles et ceux qui n'auraient pas été témoins du dernier combat singulier entre le paludisme et moi-même, je me présente à vous. Je suis le Covid-19 Et ce vieux palud ose me donner l'ordre de dégager de l'Afrique il va comprendre qui est le boss ici en Afrique.
6: <rire>
4: Voici mon plan d'action. Ce sera simple. Je vais commencer par une offensive sectorielle sur l'Afrique. Ma première cible, c'est le secteur artistique et culturel. C'est le ventre mou des projets de développement des États africains. C'est un secteur formellement informel. Il existe sans exister officiellement. « Les artistes n'ont aucun statut légal dans beaucoup de pays africains. Donc, aucune protection contre moi. La sécurité sociale pour les artistes, c'est de la science-fiction pour certains pays africains. Le droit d'auteur, c'est valable pour quelques stars et quelques auteurs bien introduits de la musique. » Les artistes-interprètes n'ont aucune protection contre moi. C'est pareil pour les artistes dramatiques et autres conteurs qui ne comptent pas. Elle est drôle. Comme protection, les techniciens noirs. Et je ne vous parle même pas des autres métiers connexes des arts et de la culture. Alors moi, je frappe dans le tas. PAM Les artistes sont dans le confinement, confinement. Plus moyen de couper, encore moins de décaler. Il n'y a plus moyen de s'envoler, s'envoler. C'est la misère. Alors, c'est qui le boss En tant que tu les attelles à coups des artistes qui chantent le coronavirus, hein? moi, Covid. J'ai fait le vide dans les boîtes de nuit, dans les salles de spectacle, dans les salles de cinéma, les maquis et j'en passais des meilleurs. Les artistes et les opérateurs culturels vont mourir de faim. Et moi, Covid-19, de postillon en postillon, j'attends les survivants et les morts vivants dehors. Ah, 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 ah. Alors c'est qui le boss? Ah, 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 ah.
3: Pour les artistes et les opérateurs culturels africains, c'est la double peine. Une crise sanitaire doublée d'une crise économique. Un grand danger pèse sur nos artistes si nos états ne prennent pas leurs responsabilités. Dans la musique, nous avons de grands artistes de renom qui font le tour du monde. Nous avons de célèbres plasticiens qu'on expose dans des galeries et des fondations à New York, à Paris, à Londres et j'en passe. Nous avons des cinéastes, des photographes, des chorégraphes, des poètes, des écrivains. Tous réinvestissent dans leur pays et créent des emplois. Par conséquent, ils créent des richesses. Mais malgré ce potentiel du secteur artistique et culturel, les exemples de politiques concertées et offensives sont quasiment inexistants dans beaucoup de pays africains. L'Afrique, d'après Covid-19, devrait enfin nous ouvrir les yeux sur la nécessaire prise en compte de la
1: dimension culturelle du développement de notre continent. Mon cher Binda, grand maître de la parole, merci d'interpeller nos dirigeants. La culture éduque, informe, distrait et produit des richesses comme toutes les autres activités. Il y a urgence. Il faut une vraie politique offensive pour son développement partout en Afrique. Ce qui est dit, est dit. Sur ce, on vous demande la route. Veuillez nous l'accorder. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.